0: Hingefühlt und nachgefragt, der Podcast für Menschen in Krankheitssituationen.
1: So, hallo zusammen, heute zu einer neuen Folge mit Christina Ries und Ramona Offergeld. Oder eigentlich muss man sagen, Frau Dr. Ramona Offergeld. <lacht> schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Oder eigentlich muss ich ja sagen, schön, dass ich da sein darf, weil ich bin ja bei dir. Wir sind nämlich heute ausnahmsweise nicht im Studio sondern wir haben uns rausgewagt und äh, machen quasi ein Außeninterview. Genau heute, es klingt noch so lustig, aber es ist ein sehr ernstes Thema. Also es geht um Brustkrebs ähm, und viele, viele Fragen, die man dazu hat, wie man es erkennen kann. Und äh, da bist du ein perfekter Ansprechpartner heute dafür, weil du bist Fachärztin für Frauenheilkunde. Und viele unserer Zuhörer und Patienten haben uns Fragen gestellt und ich würde die Fragen einfach dir jetzt weiterleiten. Kannst du vielleicht sagen, wie man Brustkrebs grundsätzlich erkennen kann? Also gibt es da Symptome oder eine äh, Früherkennung?
0: Ja, also prinzipiell ist ähm, Brustkrebs von außen erkennbar, wenn es schon ein bisschen fortgeschrittener ist. Mhm. Das heißt an sich, Symptome macht es jetzt weniger, ähm, so wie Schmerz oder so. Das ist eigentlich ein untypisches Symptom für Brustkrebs. Aber wenn es schon ein bisschen fortgeschrittener ist, dann kann sich die Haut einziehen oder man sieht eben so eine kleine Vorwölbung. Mhm. Ähm, insbesondere wenn man die Arme auch mal hochnimmt. Also das ist ganz wichtig, dass wenn man sich vor dem Spiegel betrachtet, dass man nicht nur mit hängenden Armen dasteht, sondern dass man die Ach. Arme wirklich über den Kopf ich hochnimmt und dann sich einfach mal anschaut, ähm, ob sich irgendwo die Haut einzieht, ob irgendwie die Haut anders ausschaut, mhm. ob sich wie so eine Orange, also so eine Orangenhaut bildet zum Beispiel. Ähm, das sind so Symptome, die man haben kann. Okay, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht mit Armen hoch vor Spiegel, aber
1: das werde ich mal tun. Und wenn ich jetzt da, wenn ich irgendwas sehe, was mir auffällt, an wen
0: wende ich mich dann im nächsten Schritt? Ähm, erstmal an Frauenarzt, weil das Wichtigste ist dann erstmal die Brust abzutasten. Mhm. Man kann auch gleich mal einen Ultraschall machen. Ähm, und normalerweise ist es so, dass ein Frauenarzt dann ähm, zur Mammographie schickt, also mhm. zu einer Röntgenuntersuchung der Brust. Und wenn dann die Befunde vorliegen, dann wird man zu einem spezialisierten Frauenarzt weitergeschickt, wie es bei mir jetzt der Fall ist. Und wir würden dann die weitere Diagnostik machen. Okay.
1: Und ähm, im Vorfeld hast du gesagt, dass die Mammographie manchmal ein bisschen unangenehm für Frauen sein kann. Und deswegen, dass sie sagen, ich, ich schiebe es vielleicht auf die lange Bank oder mach's es nicht. Ähm, da hast du etwas ganz Hilfreiches dazu gesagt, warum quasi die Brust, glaube ich, ein bisschen platter gedrückt wird.
0: Ja, genau. Also die Brust wird ja bei der Mammographie zusammengedrückt. Ähm, der Sinn ist einfach, dass man weniger Strahlenbelastung hat. Mhm. Das heißt, es ist jetzt nicht, um die Patienten zu quälen, ähm, weil uns das so Spaß macht, sondern einfach, dass man die Strahlenbelastung gering hält und die Mammographie ist an sich sinnvoll, weil man nicht alles im Ultraschall sehen kann. Also es gibt Befunde, die sieht man nur in der Mammographie. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Befunde, die sieht man nur im Ultraschall. Also es ist eigentlich immer günstig, wenn man sowas kombiniert. Das heißt, wenn man irgendwie selber einen Knoten tastet oder eine Hautveränderung sieht, mhm. dass man immer beides macht, dann Ultraschall und Mammographie. Okay,
1: das klingt sinnvoll. Ja, ich habe nur nochmal nachgefragt, weil ich finde, wenn man was versteht, dann kann man es auch leichter akzeptieren und sagen, aha, okay. Und welche Therapieformen gibt es dann?
0: Ähm, dazu muss man unterscheiden, dass man einen Brustkrebs einerseits lokal therapiert, das heißt ähm, durch eine Operation. Mhm. Und da muss man auch keine große Angst mehr haben. Es ist meistens so, dass man die Brust erhalten kann. Also heutzutage versucht man das wirklich, mhm. dass man nicht gleich die Brust entfernt. Ähm, und sowas wie Bestrahlung zum Beispiel, das ist auch lokal an der Stelle. Und dann gibt es aber natürlich auch eine systemische Therapie. Das heißt im ganzen Körper, da gibt es zum Beispiel die Chemotherapie, oder aber auch eine Tablettentherapie in Form von so einer Antihormontherapie. Da kommt es ein bisschen darauf an, welchen Charakter der Tumor hat.
1: Mhm. Aber das ist schon mal beruhigend, wenn man sagt, man muss nicht gleich die Brust amputieren oder man muss es nicht immer Chemo sein gleich. Genau, oder? also es ist
0: nicht immer alles. Bei manchen Fällen muss man alles machen, bei manchen Fällen muss man auch die Brust entfernen. Also es geht nicht immer, sie zu halten. Aber heutzutage ist schon das Ziel, dass man brusterhaltend operiert. Ja,
1: schön. Und kann ich dann selber als Patient irgendwas tun, damit die Therapie gut anschlägt?
0: Also gibt es da irgendwas, was ich machen kann? Positive Einstellung, mhm. tatsächlich. Also das hilft enorm. Die Familie mit einbinden, die Freunde mit einbinden. Klar, es gibt Menschen, die machen das immer mit sich selber aus. Das kann man natürlich auch. Niemand ist dazu gezwungen, das mit anderen zu besprechen. Aber positive Lebenseinstellungen, auch in der Situation, wenn es richtig schwierig ist, ist definitiv hilfreich. Inwiefern spielt denn Ernährung da noch
1: eine Rolle, dass man sagt?
0: Ähm, also eine ausgewogene Ernährung ist immer günstig. Natürlich sowas wie Normalgewicht, sportliche Betätigung, Alkohol in Maßen zum Beispiel. <lacht> ähm, genau, das sind so Sachen, da kann man das Ganze, den ganzen Verlauf positiv beeinflussen. Ja, prima. Also es ist ja immer gut, wenn man sagt, man ist aktiv dabei und kann was tun, ne? also
1: dass genau. man es passiv über sich ergehen lässt. Und wie hoch sind dann die Heilungschancen? Weil die sind ja eigentlich ganz gut, wenn man es frühzeitig erkennt.
0: Genau, wenn man es frühzeitig erkennt und wenn man nicht ähm, eine aggressive Form hat, da gibt es natürlich leider auch Unterschiede. Es gibt auch ähm, Brustkrebsformen, die man frühzeitig erkennt, die aggressiv sind, wo man dann nicht die besten Chancen hat. Aber in den meisten Fällen sind die Heilungschancen sehr hoch. Und weil Brustkrebs so häufig ist, so circa jede achte Frau, ähm, ist von Brustkrebs betroffen, wird es unglaublich gut erforscht. Also mhm. es wird jeden Tag daran gearbeitet, es weiter zu erforschen, um noch mehr verschiedene Therapieformen zu entwickeln und ähm, die meisten haben wirklich sehr gute Chancen. Okay.
1: Na, das hört sich doch ganz positiv an. Gibt es noch irgendwas, was man zur Vorsorge außer dem Abtasten tun kann, oder ist es schon?
0: Das ist schon mal das Wichtigste, das Abtasten und ähm, regelmäßig zum Frauenarzt gehen natürlich, auch wenn es <lacht> <das> nicht unsere <lacht> Lieblingsbeschäftigung ist, aber genau. Ähm, ansonsten, wie gesagt, sich im Spiegel betrachten, mhm. keine Angst davor haben, wenn man was findet, lieber zum früher, Frauenarzt ja. gehen, ja. Lieber früher und ähm, als es raufzuschieben. Okay, ja, super.
1: Dann erstmal herzlichen Dank für die ganzen Infos. Und ähm, wenn ihr wollt, dann könnt ihr gerne auf www.naip.de gucken, ob es da noch neue Updates gibt oder uns Fragen schicken, wenn wir die beantworten können, an podcast.naip.de. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt hier. Danke Ramona für deine Zeit. Ich danke dir. Und bis nächste Woche. Tschüss.